0: Кульминация инверсивно врывается в твой мир и переворачивает все с ног на голову, прямо как герой нашего сегодняшнего выпуска Кристофер Нолан и его фильм «Довод». Но пока мы не будем стартовать с места в карьер, а представимся тебе, дорогой слушатель. Кульминация – это подкаст сайта о кино и кинокультуре пресс. В нашей виртуальной студии собрались Артем, автор рецензии на сайте. Привет. И я, Андрей, ведущий подкаста. Всем Привет. Не будем сразу переходить к Нолану, а немного разогреемся. Артем, расскажи, как прошла твоя неделя?
1: Напряженно. Я нахожусь в столице России, Москве, матушки. Здесь погода не радует. Погода здесь реально, как в фильме Нолана, просто меняется каждые пять минут. И это наносит Серьезный удар и по здоровью, и по настроению. У нас то лютый холод, то дождь, то жара. Поэтому из дома выходишь, как Анатолий Вассерман. В огромном жилете совсем необходимо, потому что никогда не знаешь, что тебе пригодится.
0: Получается, Москва становится Питером с переменчивой погодой.
1: Мне кажется, давно уже Москва переняла это знамя.
0: Хорошо. А, скажи, а что ты вот успел что-то посмотреть за эту неделю? Какой-нибудь кино, сериальчик, не знаю, аниме, мультфильм?
1: На самом деле да, мы с нашими друзьями и коллегами по кульминации обсуждаем много фильмов в чате. И один из коллег упомянул фильм «Предтечу» в определенном смысле новоновского начала. Это фильм «Экзистенция» Дэвида Кроненберга. Я смотрел его несколько раз там еще в школе, потом в университете. Сейчас уже пересматривал совсем другими глазами. И Действительно, это выдающееся произведение. Кроненберг, замечательный режиссер, один из лучших режиссеров Форт-Хауса и э, один из основоположников жанра оди хоррор И «Экзистенция» как раз строится примерно по тому же канону, который потом использовал Нолан. И если кто не видел, всем рекомендую. Там замечательные актеры, которые все молодые. Джуд Лоу, молодой Дженнифер Джейсон Ли, Уильям Дефо. Короче, фильм очень крутой, запутанный. Всем рекомендую.
0: А вкратце можешь рассказать, о чем вообще фильм? Или там, ну, по аналогии с началом?
1: По аналогии с началом начинается фильм с того, что главная героиня, она гуру от мира компьютерных игр, она представляет маленькой тестовой группке свою новую игру «Экзистенция». Она представляет собой, как и все у Кроненберга, омерзительные части тела, которые подключаются напрямую к человеческому телу и погружают его в виртуальную реальность. Однако во время тестового прогона на нее нападает Террорист, и главная героиня вынуждены скрываться вместе со своим сотрудником, которого играют в Ну и дальше там начинается, они погружаются в виртуальную реальность. А затем, будучи в виртуальной реальности, они переходят на другую виртуальную реальность и так далее. И дальше уже полностью размываются какие-то представления о реальности. Ну и концовка рвёт все шаблоны, скажем так. Я не буду спойлерить, потому что всем рекомендую посмотреть, она лучше, чем у Нована, на мой взгляд. А это, причем, к слову, 99 год был. То есть тогда только зарождалось вообще ну, массовом сознании, Компьютерные игры, они были примитивные, и в этом плане фильм Кроненберга достаточно пророческий, потому что действительно в современном мире вот гаджеты и виртуальная реальность тоже стала не просто частью действительности, а частью человеческого сознания. А, и, и в буквальном смысле частью человеческого тела. То есть уже мы не мыслим в своей жизни без телефона. Ну, вот это уже фактически наше тело. А в дальнейшем сейчас уже Маск заявил, но ну, не заявил, продемонстрировал модели чипов, <связываем>, которые уживляются. И все те люди, которые смеялись над бабушками и дедушками, <связываем>, которые боялись там типа чипов, которые будут контролировать людей. Мы все смеялись над Михалковым и его замечательным выпуском про контроль над людьми. <связываем> Оказалось, что все это правда. И масоны существуют, или лиминат существует И вот он, Илон Маск
0: Вакцина от коронавируса вживит нам чипа. короче Либо будут нас чипировать через эти вышки 5G, да?
1: Либо через вышки
0: да. Слушай, ну да, чип этот нейролинк называется И уже его, насколько я знаю, испытывают на животных По-моему, даже на свиньях А как мы знаем, свиньи, они по своему строению, да Они ближе к человеку, чем какие-то другие животные Будущее уже здесь, Слушай, ну Ну уж... и,
1: собственно, да, серия игр Deus Ex, если кто играл, она уже перестает касаться научной фантастикой. Там просто как раз про войну крутых чипов. Тоже всем рекомендую, особенно вот э, последние части, которые вышли там. Но они уже, правда, не так уж недавно вышли. Но фактически там реально описывается недалекое будущее, которое нас ждет. Ну да,
0: протезирование сейчас развито. Там две последние игры вышли, в, по-моему, в 2010 и в 2017 то ли 2018 году. Да, и действительно тоже рекомендую поиграть, потому что там очень интересный сюжет. Можно, в общем, понять из этих игр, как будет готово человечество как раз вот к приходу полностью вот этих протезов, которые вживляются в человеческое тело.
1: Еще один плюс игры то, что там преподносится все с крайне реалистической точки зрения. То есть ты как будто смотришь на новости и видишь там всех митингующих людей. С одной стороны, люди митингуют, потому что хотят устанавливать эти модификации. С другой стороны, люди, которые консерваторы, которые считают, что это все от дьявола и вообще нельзя человеческое тело трогать. Короче, все очень реалистично.
0: Да, слушай, ну, давай вернемся, наверное, тогда к к, фильмам, потому что это уже, наверное, тема для отдельного подкаста про игры. Получается, слушай, экзистенция, насколько я понял с рассказа, Получается, он там очень много взял как раз. вот И вот эти э, разные уровни реальности. То есть сначала там тоже разные уровни сна. И там очень хорошо это обыграно. Получается, скопировал с экзистенцией, да?
1: Понимаешь, я не могу утверждать, что он именно скопировал с экзистенции, Но то, что определенные мотивы там очень сильно переплетаются, ну, это 100%. Угу.
0: В общем, нужно посмотреть, да. И в следующем подкасте расскажу. Обязательно до следующего подкаста посмотрю и расскажу свои впечатления от этого фильма. Моя неделя тоже прошла в Запаре, это уже не первая неделя. Почему-то так получается. Изменений с прошлой недели нет. Ну, и я успел посмотреть только, как в последнее время, только по телевизору я посмотрел третий «Форсаж», действие которого происходит в Токио. Так он называется, «Токийский дрифт». Ну, и, кстати, «Форсаж» — это один из моих вообще любимых фильмов. Поэтому я, в принципе, его и смотрел по телеку.
1: Не знаю, я так не являюсь фанатом. «Форсажа», даже его ранних частей, единственное, ну, первый фильм, он действительно был интересным, можно даже сказать, триллером, вот. Но, к сожалению, сейчас все очень сильно коммерциализируется. Он превратился в еще одну франшизу, типа супергероев там и так ну там фактически есть супергерои
0: Вы согласен вот я всем всегда говорю что форсаж лучше смотреть вот первые и то не первые три а первые третьи. остальные все коммерческое дерьмо особенно когда пришел скала форсажи, форсажи. это вообще просто жизнь стала ты как думаешь
1: я говорю я просто Форсаже крайне слаб я смотрел первый форсаж по моему третий да я смотрел и еще несколько отрывков или чего-то обзоров на какие-то уже крайние части, но там просто какая-то фантасмабурия, это просто. Ну, я помню, мы в э, школьные годы ходили на какие-то еще части Форсажа, ну просто посмеяться, ну потому что.
0: Потому что Доминик Торетто на, на лысине вертел все законы физики, да.
1: Да, и просто для меня последним ударом была статья, я где-то нашел, я не знаю, на Яндекс или еще где-то, про то, что у Дизеля, Тетхама и скалы есть в штате специальный человек, который считает количество ударов, нанесенных им персонажем. то есть который меряет их крутость. И то есть количество ударов, нанесенных скале, должно быть равно количеству ударов, нанесенных Стедхэму, иначе Стедхэм просасывает.
0: Слушай, ну жесть, да? А ты? Как-то можешь эту статью, не знаю, найти, там ссылку бросить? Мы бы потом в, в описании добавить. Слушай,
1: я не знаю, уже я это
0: давно, читал, давно
1: да? видел, но ты знаешь, Яндекс.Цен это такая бесконечный поток новостей. Я боюсь, сейчас уже не найду, но я стараюсь.
0: Ну да, ну если получится, тогда мы в описании добавим статью, потому что я бы тоже почитал с удовольствием. Хорошо, ну думаю, мы, наверное, немножко разогрелись, и можно переходить к основному герою нашего подкаста. Этот фильм породил целую прорву теории еще до того, как вышел в прокат. На эту ленту возлагали большие надежды и даже называли спасителем кинопроката. Когда он вышел в прокат, человечество разделилось на два воинствующих лагеря. Кто-то говорит, что режиссер, создавший этот фильм, гений, а кто-то ругает картонных персонажей и скучный сюжет. Конечно же, это новый фильм Кристофера Нолана «Довод». Хочу сразу предупредить, что спойлеров в обсуждении этого фильма не избежать. Так что будь осторожен, слушатель. Артем, поделись, какие впечатления у тебя от фильма?
1: Впечатления от фильма. Лучше всего описывает один из главных Героев фильма, которого играет Роберт Паттинсон. Он говорит Ну что, заболела голова, правда? И действительно, под конец фильма ты выходишь Просто с чугунной головой, потому что Ни хрена не понятно. Примерная Картина происходящего сложилась у меня Там день на третий после просмотра После того, как я там прочитал Кучу разных статей, посмотрел кучу разных Обзоров, пообщался с друзьями Которые посмотрели и вместе Совместными усилиями мы как-то Сложили общую картину, хотя там На самом деле, если вот так вот дословно докапываться, там куча косяков сюжетных, но все равно ну, хотя бы становится понятно, кто, зачем и для чего. Если в целом о фильме, то, с одной стороны, он очень сложен. Ну, понятно, там вот это энтропия, реверс какие-то там, замуты со временем бесконечные. Но, с другой стороны, как ты сказал, действительно, персонажи просто кондовые. Просто вообще абсолютно деревянные. Я не могу простить Нолану настолько карикатурного главного злодея, который просто... С одной стороны, самый трендовый — это русский злой олигарх, который хочет уничтожить мир, потому что он злой. Он умирает, и он не хочет, чтобы мир жил без него великолепная актриса, вот мне очень нравится. По-моему, она Элизабет Дибики, которая играет жену олигарха. Замечательная актриса, но она играла один в один роль в мини-сериале «Ночной партии если я не ошибаюсь. Там по сюжету то ли Клэнси, то ли еще кого-то. Она точно такая же жена олигарха, которая на самом деле вся очень чувственная, она устала от жизни. А там, кстати, он, по-моему, тоже русский, тоже торговец наркотиками. Ой, не наркотиками, а оружием, простите. его играет Хью Лори, и она также вся страдает, хочет уйти, но не может, потому что злой муж ее держит заперти. Ну и главный герой в фильме, ну, ни о чем. То есть они обаятельные, они хорошие, но кроме главного героя, честно говоря, мне вот, как оказалось, главный герой, который протагонист, который не имеет имени и везде обозначен как просто протагонист, оказывается, что это сын э, великого актера Дензела Вашингтона, но, к сожалению, на мой взгляд, талант великого отца ему не передался, потому что он всегда ходит с одной миной очень слабо эмоции выдает в тех местах, где он должен выдавать какие-то эмоции. Ну и, собственно, персонажей нет никакой особой мотивации, кроме спасения мира от уничтожения. Но ну, это просто реальный сюжет каких-то там начальных фильмов Марва там, 90 Очень кондово и очень слабо. Но, несомненно, этот фильм нужно посмотреть. Это, как всегда, уновлено это выдающееся зрелище, и это отличный аттракцион. Поэтому, все равно хоть разочек, но стоит его посмотреть.
0: Соглашусь, аттракцион-то хороший, и вот что мне нравится в этом фильме, он подойдет действительно всем, потому что здесь его можно смотреть как просто какой-то интересный боевичок с э, незатасканной фишкой, да, когда там инверсия времени. И с другой стороны есть над чем задуматься. А вот вернемся как к актерам картонным. У тебя вот не возникала такая мысль, что Нолан специально делает таких актеров, чтобы вот, мы уже, кстати, затрагивали тему видеоигр сегодня, и там есть такой прием, когда актер, в смысле главный герой, он не разговаривает там, как-то звуки не подает, чтобы игрок максимально сопоставил себя с вот этим героем, максимально вжился в роль. И может быть вот здесь вот Джон Дэвид Вашингтон, он специально так играет, чтобы зритель мог себя сопоставить с ним. И здесь также информация, то есть сюжет, он подается так, что ты сначала нифига не понимаешь. И только ближе к концу уже начинаешь понимать, ага, вон оно как все построено. То есть все направлено на то, чтобы вжился в роль вот этого протагониста и переживал каждое событие в этом фильме. Как ты думаешь?
1: Я с этим тезисом не могу согласиться, потому что, во-первых, это все-таки не компьютерная игра, это фильм. То есть в компьютерной игре ты управляешь определенным персонажем, и вот те приемы, про которые ты говоришь, они в основном используются, когда ты управляешь персонажем от первого лица. То есть ты смотришь его глазами, и фактически ты занимаешь его роль. С одной стороны, это может действительно способствовать вживлению в образ, ну, самый популярный пример, если вот из мира компьютерных игр, это персонаж Гордона Фримана из серии Half-Life, который просто миллион шуток было про то, что он никак не реагирует на происходящий пиздец, который творится вокруг, но мне кажется, наоборот, это выбивает тебя из процесса, то есть, когда ты никак не реагируешь вот я повторяюсь, на происходящее. Например, в том же «Деус Секси во всех частях есть персонаж, который обладает своим характером, своей историей, и ты гораздо больше можешь прочувствовать его. Возвращаясь к персонажам опять-таки фильма «Довод», здесь никак не сбежать аналогии с фильмом того же на Начало». Потому что, мне кажется, ну вот, они примерно, в общем, по тематике подходят. Но в том же «Начале», почему мне гораздо больше нравится «Начало», там у персонажа Персонажа, его личная мотивация. Он хочет вернуться к своим детям после трагедии, которая произошла с его женой. И ради этого он там собирает команду, придумывает что-то. И еще один плюс сначала, то что тот мир, который там был построен, он очень четко, постепенно, аккуратно объясняется. Там начинается с того, что там сон внутри сна, затем главный герой рассказывают, как это работает, потом туда внедряется еще один э, агент, ее играет актриса, я не помню, как ее зовут, но ты понял, о ком я говорю. Вот. Ей еще раз подробно объясняется, как это работает. Дальше начинается их большое дело, и те правила, которые раньше были заявлены, они немного урезаются, то есть, если, например, в начале фильма убийство внутри сна означает выход из сна, то во время уже большого дела убийство означает смерть персонажа. То есть ставки повышаются, и ты начинаешь больше волноваться за персонажей. В доводе же на тебя просто вываливают огромную кучу экспозиций, и и поэтому не очень интересно зрителю смотреть, потому что ты не понимаешь, зачем следить, на какой э, параметр обращать внимание, чтобы понимать опасность ситуации для персонажей. Ну, условно говоря, если ты смотришь там ММА, ты понимаешь что если один из спортсменов упал, то он проигрывает. Он там в нокдауне или в нокауте Вот, А здесь ты не понимаешь, зачем следить Вот они бегут, взрывы, взрывы, там драки Особенно это касается последней битвы Когда там что-то очень невнятно объясняется Про 10 минут, почему там 10 минут Почему там два отряда Которые один отряд нормальный А другой отряд реверсивный Хотя на оба отряда нормально действуют пули Одинаково И это все очень запутано И непонятно
0: Да, соглашусь вот с этой сценой Последней батальной Там вообще все непонятно Ну вот, про пули могу объяснить, потому что там объясняется, что враги. Вот, вот эти двух отрядов они тоже есть и обычные, и инвертированные. Но все равно, это не отменяет остального пиздеца, ну, что и да.
1: на тех, и на тех прекрасно работают пули. Обычные, не реверсивные.
0: Ну да, тоже верно. И ты смотрел фильм Ильи Найшулера Хардкор?
1: Да, конечно.
0: Вот вернемся опять же, к этим персонажам. Вот если бы фильм сняли вот как хардкор <laughs> с видом от первого лица, то э, восприятие бы изменилось. Ты бы больше сопоставлял себя с, с
1: этим персонажем или нет? Я очень слабо себе представляю такой вариант, потому что все равно как-никак герою приходилось, герою довода в смысле, приходилось взаимодействовать с миром, разговаривать, общаться, то есть у него там появляются какие-то, ну, может, не романтические, но сопереживательные чувства, скажем так, к героине, к жене, олигарху.
0: Про персонажей тоже, смотри, получается, почему вот такой невыразительный персонаж вот этого Джона Вашингтона? Потому что там даже в фильме говорится, что ты пешка, Джон. Ну, в смысле, протагонист, ты пешка, и вообще, не, он же ничего не знает в самом начале, знает только, что есть вот какой-то довод и какой-то жест. И все, больше он ничего не знает. А что, что он может показать, что он может сыграть, если он ничего не знает, и вот это вот выражение изумления на него. Поэтому, мне кажется, и не спадает с его лица на протяжении всего фильма, что ни хрена себе, что происходит, что там, блин, человек... Так в
1: том-то и дело, что, на мой взгляд, у него нет выражения, что происходит. То есть, я увидел, что он, наоборот, во все моменты, ему норм. Круго говоря. То есть, он так. Вот есть секретная организация. Надо спасти мира Третий мировой, но больше тебе ничего не скажут. Ну, ладно, тогда пойду творить чушь. Спасать мир. Да, пойду спасать мир. Вот эта жена того самого олигарха, она красивая. Ой, не убивай ее, пожалуйста. Мне ее жалко. Хотя вот этот, мне кажется, в России образ страдающей жены олигарха, который владеет галереей и плавает на роскошных яхтах. Там вот эта сцена на корабле. Я не знаю, как это обозначить. Как такой летающий корабль. Ну, ты понял. Да, 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 да назвать. Типа катамаран. Но это, ну это у катамарана
0: есть, но, блин, классная штука, кстати. Мне эта сцена очень понравилась. Да,
1: но ну, я первый раз увидел на самом деле такой. Ну, я думаю, что <laughs> не очень ей будут сопереживать, знаешь ли, со всеми ее страданиями.
0: Ну да. Вообще вот у нее действительно получилось как-то... Мне она не понравилась, в общем, скажу так, если на уровне чувств брать. Мне не, по- не понравилась жена
1: олигарха. Я бы
0: ее вместе с олигархом отправил куда-нибудь
1: подальше. Ну вот именно, что у персонажа какие-то не очень искренние получаются. То есть, понимаешь, хотелось бы чуть-чуть экспозиции хотя бы, если бы она сказала, что допустим, когда я заходил за него замуж, он был другим, он был добрым, отзывчивым, внимательным. Я думал, что у нас все сложится. А здесь она она просто предстает такой очень корыстной сукой, которая вышла за олигарха, ну и столкнулась с ожидаемыми последствиями того, что вообще-то он не очень нормально. Еще недовольная. Да, да, ч- что не так? Но он пытается разлучить сыном, ну, живите вместе, и тебя не разлучат сыном, там не очень понятно, почему. То есть, она хотела разойтись, и поэтому он ограничил, скажем так, ее общение с сыном. Ну, с определенной точки зрения это понятно. То есть, когда у одного родителя пытаются отнять реально ребенка, тем более вот такого властного человека, который привык получать свое. Но, скорее всего, он отреагирует вот как-то агрессивно. То есть такая реакция была ожидаемой. На что она надеялась, непонятно.
0: Слушай, а как тебе... Вот одна из теорий таких интересных. Была такая теория, что вот герой, которого играет Паттинсон, это на самом деле сын протагониста. Не видел такую теорию?
1: А, подожди, не протагонист, а сын этого самого олигарха.
0: Да-да-да, сын олигарха, ну, получается, что вроде как Джон типа усыновил его потом. Они же, типа, наверное, продолжили свои отношения с этой женой
1: олигарха. Ну, судя по всему, они так и не продолжили отношения, потому что он вроде как ей не показывался. Ну, понимаешь, это такая ситуация, что может быть да, может быть нет, но это ни на что не влияет. Это уже домыслы пустые. Может быть, да. А может быть, на самом деле, это Нил, который играет Паттинсон. Может быть, это отец жены олигарха. Ну, кто знает. А может быть, это отец олигарха, а может быть, это его брат. Ну, здесь можно гадать бесконечно, но на что это влияет. Дочь сестри
0: сестры, внучатая племянница, да, олигарха?
1: Да, да, да. Абсолютно никакой разницы нет. Ну да. Просто еще момент про главного героя. То есть, в итоге оказывается то, что на самом деле это он все замутил, он этот всю эту организацию создал. И просто почему бы ему не сказать об этом с самого начала? То есть, он сам себе мог бы дать больше информации, это, наверное, помогло бы ему в работе. И это помогло бы, например, не устраивать всю эту жесть в аэропорту, взрывать аэропорт с предметами искусства. Ну, то есть, это очень-очень упросило бы ему жизнь. Понятно, что с точки зрелищности фильм бы очень много потерял, но с точки зрения сюжета, мне кажется, это было бы логично. И там вот таких сюжетных неувязочек очень много. Вот чем хорошо начало, то, что там, в принципе, все в итоге складывается в одну цельную картину, которая работает внутри созданного мира. Здесь, даже внутри созданного мира, вот эти вот неувязочки, они этот мир разваливают.
0: Вообще, да, очень много вопросов э, к этому фильму. Мы вот, когда с кино вышли, я ходил с... Э, компанией, в общем, ходили. И после кино у нас очень такие <соторые> споры разгорелись как раз про эффект убитого дедушки. То есть, а почему люди из будущего хотели уничтожить людей из прошлого, чтобы инвертировать все это? А если они уничтожают, людей из прошлого получилось бы что земля просто исчезла бы будущего и все и вот
1: и знаешь еще вопрос вот в финальной сцене там армия группировки или корпорации доллар она идет атаковать армию которой принадлежит олигарху. но вот эти люди они же наемники и если олигарх выиграет то они все умрут и неважно сколько тебе заплатят понимаешь если ты тут же умрешь то какой в этом смысл почему люди олигарха поддерживают его зная что он хочет уничтожить мир ладно, там, допустим, есть солдат третьего звена, которые не в курсе, допустим. Ну вот, герой, которого играет наш замечательный актер Юрий Колокольников, ну он-то понимает, он знает, что забросив эту трубу со всеми элементами, он вызовет апокалипсис. Зачем он это делает? Может,
0: он тоже идейный, как и олигарх Сатур? Ну
1: вот, понимаешь, если бы там был момент, допустим, такой, что этот олигарх, он настолько харизматичный, что он лидер, который создал какой-то культ, какую-то секту из фанатиков, которые тоже Поддерживают его идею и тоже хотят уничтожить мир, и это было бы объяснимо. Здесь же, получается, ну просто они такие, ну, он сказал уничтожить мир, ну, ладно.
0: А вдруг выживем?
1: Да. Ну, и вообще там же, как я понял из концовки, «Люди будущего» — это, получается, главный герой и спецназовец, который возник во второй половине фильма и внезапно тоже главный герой. <сёк> Да-да-да. То есть это же они разбросали элементы по миру, которые потом нашел олигарх, если я правильно понял.
0: Ну да, там, получается, олигарх искал некоторые части. Некоторые части, по-моему, нашел уже и протагонист.
1: Ну, получается, протагонист их и спрятал. То есть кто-то из них двоих, потому что они вдвоем пошли прятать элементы, кто-то из них двоих спрятал этот элемент Стальске-12, чтобы его нашел олигарх, или я вот здесь неправильно понял вообще. Слушай,
0: ну блин, там да, очень как-то нахуй верчено, <laughs> по-другому не
1: скажешь. Да. Не, ну знаешь, мне на самом деле очень понравилась идея того, что в конце фильма получается действительно конец истории с олигархом, но для главного героя это только начинается, потому что ему предстоит в будущем, возвращаясь в прошлое, создать организацию, завербовать Патинсона, Короче, вот это все устроено то есть у него целая жизнь посвящена этому и мы этого не увидим это ему еще только предстоит и это очень круто
0: да мы получается увидели как бы конец истории и да. можно даже как-то додумать помечтать получается что-то вроде открытого финала
1: ну фактически да фактически это действительно открытый финал.
0: да получается здорово ну блин ну он мне кажется навертел в этом фильме очень многое потому что я тоже после того как посмотрел фильм начал углубляться даже вот сейчас не побоюсь прорекламировать один подка- Называется «Теория большой бороды» Там прям разбирали физический аспект Вот этих явлений, инверсии времени Блин, я заморочился, я это послушал Я, конечно, там мало что понял там короче, жесть, жопа жесть потом
1: Ну, вообще, вот, в принципе, просто ново, Он всегда в подходе к своим фильмам С точки зрения наибольшего приближения К науке к каким-то реально существующим теориям Это было и в «Интерстеллари», это было и в «Начале» И, собственно, в «Мементу» Он тоже долго работал с психиатрами психологами изучать. Ну, то есть вот болезнь, которую главного героя фильма помни, это реально существующая болезнь. И Нолан действительно долго ее изучал, как вообще это функционирует, чтобы максимально достоверно отразить это фильм. И здесь то же самое. То есть такие теории, как это называется правильно, обратная энтропия или... Да, теория... Не, не, не ругайтесь, ученые. Ну, да. Вот
0: сейчас э, читаю теория Уиллера Фейнмана и обратная энтропия. Вообще, да, помимо вот этих всех теорий при приближении к реальности, даже даже вот само название фильма, я не знаю, почему нас назвали «Довод», Ну, наверное, потому что это «Палиндром», слово, которое читается да. с, и с начала, и с конца одинаково. Вот там в его основе лежит латинское выражение «Квадрат Сатора" называется. Вот почему, кстати, олигарха зовут Андрей Сатор, потому что как раз вот, вот этот «Квадрат Сатара брался в основу, в название фильма. И вот там выражение звучит э, так Сатар Арипа. Теннет опера ротас». То есть как раз вот это получается фраза «полиндром», и здесь вот в каждое вот это слово, оно присутствует в фильме. сатор это фамилия олигарха, «Арепа» — это фамилия там одного чувака. Честно, я не помню его вообще, но он там есть, по-моему, какой-то то ли продается оружие, то ли кто он там.
1: Нет, 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 «Арепа» — это фамилия чувака, который продал главной героине картину. А, которая оказалась поддельной, с помощью которой олигарх шантажировал свою жену. Это на самом деле тоже просто маразматичный поворот сюжета с вот этой картиной, что русскому олигарху единственный инструмент для удержания своей жены это организовать продажу ей поддельной картины, чтобы потом она продала ему, а оказалось, что картина поддельная, и он пойдет с этим в полицию. Просто какой-то бред.
0: Ну да, согласен. Вот дальше слово идет Теннет как раз вот название фильма. И здесь тоже так интересно расшифровывают. Я разбор читал. Типа это составлено из двух слов 10, которые ⁇ Тен ⁇ получается и ⁇ Нет ⁇ То есть ⁇ Тен ⁇ перевернутая. Как раз вот обозначает вот этот вот бой в конце, который мы с тобой не поняли. Типа там 10 минут туда, 10 минут обратно. И вот он типа тен-тен. Потом опера, но опера тоже присутствует в фильме. Первая сцена открывающая. И Ротос, вот Ротос я не помню, честно. но тоже вроде как присутствовал там в фильме. В общем, вот настолько заморачиваться, мне кажется, это только великие могут так настолько.
1: Ну, понимаешь, мне кажется, что вот это уже, скажем так, лежало не столько в основе, сколько уже было потом добавлено. Вот чтобы углубить сюжет, скажем так, добавлять появляется какое-то философское обоснование.
0: Ну, может быть, но, насколько я знаю, Нолан, он вообще сначала прорабатывает фабулу всего фильма, как это происходит, а потом уже начинает работать над сюжетом. Может быть, как раз вот в основу вот этот палиндром и лег, а потом уже он там начал про инверсию продумывать. Не знаю, это только самому Нолану, видимо, известно. Да, это
1: как, как с Линчем, если вы поняли фильм Линча, то вы Давид Линч. Да-да-да.
0: У нас, кстати, предыдущий подкаст про Линча тоже был, про третий сезон Твин Пикса, так что, если что, заходите, послушайте.
1: Кстати, я вот момент по сюжету небольшого в том, ты понял, вначале он приходит к какому-то чуваку в самой первой сцене, которому говорит пароль, чувак переодевается, уходит, и все, и больше мы его в фильме не видим что это был за чувак, к чему это вообще. Ты
0: знаешь, вот если честно, ты вот сейчас только сказал про эту сцену, и я, я понимаю, что я ее вообще не помню. Она у меня даже из головы вылетела. Даже ничего не могу сказать. Ну,
1: вот это один из минусов, потому что там столько всего нагромождено, и ты не получаешь какого-то комплексного удовольствия, потому что от фильма начала, я помню, я просто неделю еще ходил в диком восторге, и потом несколько раз пересматривал. Каждый раз это вот какой то нереально Здесь ты выходишь из кинотеатра, и ты, как ни странно, забываешь невероятную актерскую игру, замечательную музыку, клевые экшн-сцены, и ты думаешь только о том, что здесь сейчас нахрен произошло, потому что вот это вот все плюсы, они, к сожалению, смазываются под общим безумием и нагроможденностью.
0: Да, наверное, но он уже не тот.
1: Может быть, просто мы не те.
0: А Вот да, об этом стоит задуматься Может быть Нолан уже инвертировался Побывал в будущем, вернулся в прошлое Решил нам как-то поведать об этом А мы такие вот его не понимаем Нет,
1: ну понимаешь, просто вот Возвращаясь к тому же Дэвиду Линчу Он создает миры, которые Абсолютно непонятны вот до сих пор Единственное, я Нашел на ютубе Есть англоговорящие слушатели Я всем рекомендую посмотреть Четырех с часовой Я подчеркиваю, четыре с половиной часа Разбор Сериала Twin Peaks, и если действительно парень разгадал идею, то это просто гениально. Я потом добавлю в описание, Надеюсь, вы все посмотрите, получите удовольствие И кроме того, он еще выпустил потом Два выпуска, еще там на два часа Ну, к чему я начал про Линча, то есть у него Миры изначально сюрреалистичны То есть они и не должны, в принципе, быть Понятыми. У Нолана же, у него Миры научные Близкие к реальности, и там должна быть, все-таки, Должно быть общее Понимание. В доводе этого Понимания, к сожалению, не складываю
0: Да, когда ты изначально знаешь Что мир сюрреалистичный, то там скидка все равно какую-то делаешь на это
1: то есть у Линчи можно получить удовольствие от красивых сцен, танцующих карликов, совы не то, чем кажется и так далее. Здесь же больно. Просто больно.
0: Ну, я думаю, мы будем, наверное, постепенно закругляться.
1: Я хочу отметить еще раз, я очень рад, что увидел в фильме нашего актера Юрия Колокольникова, который хотя и играет крайне стереотипную роль тупого шкафа русского, но при этом это действительно наш человек в Голливуде. Это не Александр Нейкс в воображаемом мире, то есть это реально, наши актеры постепенно снимаются в голливудских фильмах, в фильмах мирового класса, так же, как, например, Юлия Снегир снялась в сериале «Новый папа» и замечательно снялась, и я надеюсь, что в будущем все-таки еще больше наших актеров будет сниматься в таких фильмах, и зарубежные режиссеры не будут бояться их приглашать.
0: Да, согласен. Русских в Голливуд. Захватим Запад окончательно. Кстати, вот Юлию Снегирь, я признаюсь честно, последний раз, наверное, видел в Обитаемом острове. Не соврать, если вот после этого...
1: Ну, ее первая голливудская роль была в «Крепком орешке 5». но это такое изнасилование здравого смысла. И это просто было ужасно. То есть я опять-таки рад, что Юлию Снегирь пригласили в западный проект, но сам фильм это просто хуже некуда. Просто я не Знаю, куда падать. Вот, но при этом в сериале Новый Папа у нее очень интересная роль. И Новый папа это вообще великолепный сериал, который заслуживает отдельного подкаста. И Всем рекомендую ознакомиться.
0: Да, хорошее такое слово прозвучало. Рекомендую. А у нас, как известно, традиция есть, а традиции нужно соблюдать. И сейчас мы порекомендуем тебе что посмотреть. Артем, порекомендую, что посмотреть нашему слушателю.
1: Поскольку я в кульминации отвечаю за часть с фильмами ужасов, я являюсь большим поклонником данного жанра, и я бы хотел всем порекомендовать малоизвестный сериал Ужасов Называется «Нулевой канал». К сожалению, он уже закрылся. Там четыре сезона. Каждый сезон — это отдельная история. Поэтому вы можете не пугаться четырех сезонов. Каждый сезон, как я сказал, — это отдельная история. И каждая история поистине уникальна. Она пугающая. Она хорошо сыграна. Она нестандартная. Она интересная. Поэтому все смотрите «Нулевой канал». Возможно, попозже я напишу подробнее про этот замечательный сериал. Здорово, да.
0: Я тут недавно посмотрел Забавную комедию 1965 года Режиссера Блейка Эдвардса Называется она «Большие гонки» Такой милый, забавный Немного наивный комедийный фильм О соперничестве, любви И о большом путешествии Прям здоровский такой, он довольно Продолжительный, там даже вот что интересно, я, наверное, единственный раз в фильмах видел такое, что там вначале идет как в театре, типа занавеса. Ну, только не занавес, а как бы заставка такая, типа, вот сейчас там начнется этот фильм, и музыка играет красивая там, как раньше, оркестровая какая-то живая музыка. И потом фильм идет, 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 потом бах! Опять появляется заставка, и написано «Антракт». И какое-то время мелодия проигрывает, и идет вторая часть фильма. Типа, передохните, вот, и смотрите дальше. Ну, это не самая главная фишка этого фильма, но просто вот мне как-то зацепилось это в память.
1: Да, это очень милый фильм. Я помню, смотрел в детстве с родителями. И... Ну, это классика.
0: Да, классика. Ну, действительно здоровский фильм. А на этом мы прощаемся с тобой Слушай нас, заходи в наши соцсеточки Ставь классные оценки везде, где только можно И не забывай заходить на наш сайт Climax.press, там интересно Он и Артём скоро там напишет Про нулевой канал, видимо Ну а это был подкаст Кульминация И мы, Артём, пока. и я, Андрей Спасибо, что послушал нас Пока-пока